0: Ich war auf der Konfi Freizeit Anfang Januar. Haben wir uns danach eigentlich schon gesehen oder geskyped? Okay, gut. also Konfi Freizeit für die, die nicht da waren. Da waren so knapp ja, 35, 33 Leute mit und 28 Leute haben da Ja zu Jesus gesagt. Das fand ich voll cool. Halleluja, es ist fast eine 100 Prozent Quote. Yes, genau. Und morgens früh hatten wir so eine Bibellese und da haben wir bei Markus angefangen. Das ist ja momentan die Bibellese Texte so in der Losung. Und ähm, dann haben wir bei Markus angefangen. Und da bin ich über so eine Bibelstelle gestolpert, wo ich echt über Jesus gestaunt habe. Ne? so dass ich meine erkenne ich schon diese Stelle irgendwie, aber ich habe echt gestaunt und ähm ja, da ist so viel Kraft und so viel Freiheit bei Jesus. Und diesen Text möchte ich mit euch heute teilen. Genau. Ähm, Kontext: Jesus ist zu, Be zu Beginn, also Markus 1, ne? also ganz am Anfang, zu Beginn seines Dienstes, ähm, direkt nach der äh, Versuchung in der Wüste. Also, Jesus wird ja irgendwie getauft, dann fällt der Heilige Geist auf ihn, dann kommt er, das, also verschiedene Evangelien zählen das so zusammen, aber dann, dann scheint ja die Hochzeit von Kana zu sein. Ähm, vorher halt ein Wunder tut, aber ich glaube, die ist sogar noch danach. Und ähm, dann wieder in die Wüste geführt, verführt oder dann halt besteht dann das auch. Die Engel dienen ihm, er kommt wieder, er sucht sich ein paar Jünger und zieht jetzt so rum. Und jetzt ist Jesus in einer Synagoge, das war er häufiger, und hat da gelehrt. Was ist damals so gewesen, dass jeder die Schrift auslegen durfte, also konnte jeder mal aufstehen und was dazu sagen. Und ähm, Genau, Jesus war zu dem Zeitpunkt noch unbekannt, oft gibt es ja diese Geschichten, wo dann tausend Leute zusammenkommen und alle, was wird er sagen und sind total äh, fasziniert davon, aber hier ist er eigentlich noch ein Unbekannter und ähm, und trotzdem fällt er schon auf. Und wir lesen das in Markus 1, ab Vers 21, wer mitlesen kann, darf das natürlich gerne tun und für die anderen lese ich vor. So sind jesus ne? so Also halb fromme Gemeinden würde wenigstens noch einer sein Handy rausholen und gucken. Aber in den frommen Gemeinden würden sie mitschreiben. Nein, du brauchst das jetzt nicht. Ich lese das vor. Das jetzt. Das habe ich dich getriggert, ne? Okay. Ja gut, jetzt haben wir alle eine Bibel in der Hand. Und dann dürft ihr auch aufschlagen. Markus 1, Abvers 21. Ja, das musste so sein, genau. Markus 1,21 und die folgenden. Genau. Und sie gingen hinein nach Kapernaum. Und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so sodass sie sich untereinander befragt und sprachen, was ist das, eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern und die gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im galiläischen Land ist der Text, den wir uns jetzt gleich angucken. Ich lese einfach mal nur wegen dem Kontext, weil er so schön ist. Weiter, ne? Alsbald gingen sie aus der Synagoge, kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder, hatte Fieber. Und alsbald sagten, ähm, als sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie. Und sie diente ihm. Am Abend aber... Als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und es ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lass uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb böse Geister aus. Das ist so der Anfang vom wirklichen Dienst. Hochzeit zu Kana, ist ja auch ein Wunder passiert, Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. habe ich, glaube ich, noch eine Predigt drüber gehalten. Ne? Das ist jetzt so: Hier fängt der Dienst wirklich an. Und das ist ja schon. Man Er ne? fängt da so als Unbekannter an ne? und legt da mal richtig vor. Und ich finde dieses nicht wie die Schriftgelehrten, das ist so ein bitterböser, sarkastischer Kommentar, der da so drin steht. Ne? So, ey, Ja, die, konnten, die kannten die Schrift auch. Ne? Und das waren auch gute Sprecher. Also was macht da den, Hinter den Unterschied? Und hier in dem Text sehe ich so drei Hinweise, die ich mir angucken will. Das Erste... Dieser Text, was ist das? Eine Lehre in Vollmacht. Also die Art der Lehre ist hier neu. Wird ja auch gesagt, eine neue Lehre in Vollmacht. Das ist irgendwas Besonderes, der Inhalt ist besonders. Jesus predigt, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er spricht vom Vater, er spricht irgendwie, wie man selig wird. Und das ist total revolutionär, obwohl ja Gottes Wort, Altes Testament und so auch passt. Und Jesus ist ja nicht gekommen, ist, um das aufzuheben, sondern es sogar noch verschärft. Aber äh, es ist irgendwie eine komplett andere Geschichte. Und sie ähm, und hören diese Lehre und der Inhalt ist besonders und hier passiert was. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Es passiert was. So, das kenne ich jetzt von mir auch aus. Man hört manchmal Predigten und das geht da rein, das ist schön, es tut wohl und es ist gut oder erbaut oder was auch immer fordert heraus, aber irgendwie so eine Lehrpredigt, dann gehst du raus und sagst, ja, war nett, ne? So das mögen wir Deutschen total. Ähm, aber diese Auswirkungen, die hier passieren die Auswirkung, das, was hier, deshalb habe ich den Kontext gelesen, was hier automatisch dazu ist, das sind geistliche Reaktionen auf das, was er sagt. Da ist nicht nur die Lehre als ein Teil des Gottesdienstes, so, so, so als ein Lehre, wie ich lerne etwas, sondern hier spricht einer vom Reich Gottes und die Dämonen fangen an zu reagieren, die die Leute mitbringen, die gerade irgendwie auch was von Gott, also die sind jetzt ja in einer Kirche, das wäre so, weißt du, man denkt immer so, können Christen besessen sein. Ne? So, so ungefähr du musst du dir vorstellen, du bist in der Kirche voller Christen und du plötzlich ist die Herrlichkeit Gottes so da, dass die Hälfte der Leute plötzlich anfangen zu manifestieren, weil jeder irgendwie so seinen Dämon mitbringt und so und da geht es so plötzlich richtig ab und dann gehorchen die dem auch noch und reden mit ihm und eine total schräge Nummer. Ne? Und das ist Austreibung, Dämonenaustreibung, Freiheit bringen, Kranke heilen, das sind so die ersten Dienste, die er tut. Das ist das Erste, was er macht. Und hier merkt man sofort, dass diese frohe Botschaft, das Evangelium, was er verkündigt, die Lehre, die er bringt, das sind nicht einfach nur kluge Worte, das konnten die anderen auch. Kluge Worte können viele. Eine, eine, eine trockene Theorie, eine, eine, eine nette Philosophie, die vielleicht auch so tiefgründig ist. Aber hier ist eine Lehre in Vollmacht. Und, und das, was da passiert... Jesus sagt ja mal, Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, es würde schon brennen. So, und ich finde, diese Lehre, die er jetzt da austeilt, die ist so wie, wie Feuer auf der Erde. Ne? Also da fängt sofort an, alles drauf zu reagieren. Die ganze geistliche Welt dreht vollkommen frei, nur weil er da irgendwie spricht in der Synagoge. Und man merkt, dass Gott sich dazustellt, dass die Engel sich dazustellen, dass hier, so ein Life-Changer passiert. Hier ist etwas komplett anderes. Obwohl er auch die alte Schrift auslegt. Also er wird sich bestimmt darauf berufen, was da steht und was prophezeit ist und was kommen wird und so weiter. Aber da ist der Unterschied, dass hier es Auswirkungen auf die geistliche Welt hat. Die Worte werden lebendig durch den Heiligen Geist, den er hat. Und das ist so ein Ding diese, die Bibel, die ich nenne jetzt mal die Bibel, für uns ist ja der Alte Testament, die bei denen, aber die Bibel, diese Worte hier sind Gottes Worte, inspiriert, und die sind wie eine Bombe. Die sind nicht einfach nur nettes theologisches, philosophisches Weltanschauungsdingen, sondern das Ding ist eine Bombe. Wenn du das irgendwo reinschmeißt, das ist eine Bombe. Das knallt. Das Dingen haut richtig um. Da passiert was. Und Wir gehen oft hiermit um, als wenn das, wir gehen, als wir das ganz nett zum Trösten Gottes Wort, ist nett zum Trösten, wenn es jemandem schlecht geht und er wird abwischen alle Tränen, das ist nett. Du findest hier immer was Schönes drin und bei guten Zuspruch und wir predigen darüber, so was Gott irgendwie alles Gutes an uns findet und so ist es gut, es ist wichtig, versteht mich nicht falsch. Also ich predige total gerne so unsere Identität in Christus und so weiter. Das ist super, Seine Sichtweise auf uns. Aber manchmal gehen wir damit um, als wenn es eigentlich ein unwichtiger, netter Scheiß wäre. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber es ist so eine Sichtweise, kann man so denken. Aber das wird dem nicht gerecht. Das Ding ist eine Bombe. Und zwar die größte und heftigste Bombe, die es jemals gab. In der Apostelgeschichte 17, Paulus und Silas reisen durch die Gegend und verkündigen das, was hier drin steht, und dann kommen die in eine neue Stadt und da wird gesagt, Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch noch in unsere Städten Aufruhe. Wo die Typen hingekommen sind, da gab es Aufruhe, da gab es Aufstände. Das wird berichtet in der Apostelgeschichte, da gab es Aufstände, wo die hinkamen. Unruhen. Da drehte sich plötzlich alles auf links. Nichts funktionierte mehr so, wie es war. Die gesamte Gesellschaft war auf links gekrempelt. Die haben die ganze Welt aufgewiegelt, sagen die. Und jetzt kommen sie auch noch hierhin. Und die versuchen, die umzubringen, weil sie Panik davor haben, dass das dass das weitergeht. Und jetzt meine Frage, hat die Lehre, die wir verkünden, die, die wir so aussprechen, hat die diese Kraft? Hat die, die Kraft, die sie haben sollte? Was ist deine Lehre? Was ist das, was du Menschen mitgibst? Hat das die Kraft, die Welt zu verändern, umzukrempeln? Dieses Aufwiegeln, die Weltumkrempler, so heißt das eigentlich im Urtext. Wenn du wiedergeboren bist und vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann wird das eigentlich krass, was hier drin steht, weil alleine ist das die Schrift tot, aber mit dem Geist wird das lebendig. Und du solltest dir bewusst machen, womit du hantierst. Also, ich meine jetzt die Lehre Gottes. Ich halte die Bibel hoch, weil da steht es drin. Aber wir reden jetzt einfach vom Evangelium, von der frohen Botschaft. Das, was ihr weitergebt, macht dir bewusst, womit du hantierst. Ich habe was mitgebracht, mit dem man das klar machen kann. Das ist ein wirklich gutes Küchenmesser. Es ist scharf wie die Sau. Es ist so schweinescharf, dass man sich damit ohne Probleme rasieren kann. So, es ist spitz wie Hulle. Ich kann diese Predigt nicht aufmachen. Es ist spitz wie Hulle. Und mit so einem Ding geht man vorsichtig um. Oder gibt man das einem Kind oder so. Würde man das jetzt einfach so durch die Gegend schmeißen, rumliegen lassen, dass die Kinder damit spielen. Das Ding ist unglaublich scharf. Ich schärfe das jedes Mal, weil man damit besser schneiden kann. Damit kann man wirklich gut schneiden. Aber man muss damit vorsichtig sein. Es ist dir schon mal aufgefallen, dass der Griff ungewöhnlich groß und massiv ist für die kleine Klinge, weil es ein scharfes Messer ist. Da kannst du nicht mit so einem Pipo-Griff, hier arbeitet ein Koch professionell. Und hiermit geht man vorsichtig um. Aber es ist ein gutes Werkzeug. Das kann was. Ich habe zwei, drei wirklich scharfe Messer. Der Rest kann meine Frau haben. Ein großes, das wollte ich nicht mitbringen, weil das ist so sperrig. Dann das hier und noch ein Brotmesser, aber das reicht. Ne? Und damit kann ich wirklich viel machen. Aber wichtig ist, dass ich hiermit mit einem bewussten Umgang habe lege das, ich ziehe das ab, ich halte es scharf. Ich bin vorsichtig beim Reinigen. Ich habe einen speziellen, weil es so scharf ist, habe ich eine spezielle Hülle, wo ich das reinpacke, damit ich mich nicht schneide. Wenn ich das einfach so in meine Tasche schneiden würde, wird das unten durchfallen, weil das so abartig scharf ist. Ne, also gibt es hier extra so eine Schutzhülle, wo ich das reinpacke, damit es dann geschützt ist, weil es so scharf ist. Ich gehe da bewusst mit um. Wenn man damit bewusst umgeht, dann hat man, also sicher umgeht, dann hat man da was wirklich Effektives. Das ist kein Spielzeug. Wenn meine Kinder sagen, wir wollen Schneiden üben, dann kriegen sie das Messer nicht. Das ist kein Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Das ist eine Bombe. Und deshalb, Leute, Kennt das Evangelium, die frohe Botschaft, das, was Jesus gepredigt hat, was immer zusammengefügt ist mit: Das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um, tut Buße. Ne? So, das ist, ähm, kennt das so gut wie möglich. Lernt das, lest das, verinnerlicht das, seid in der Lage, das weiterzugeben. Immer und überall, saugt das auf. Das wird dir Leben geben. Und so ein Leben, dass, wie die da auch sagen, ey, das ist ein Unterschied, das macht einen Unterschied. Was ist das für eine krasse Lehre? Und du wirst Leben sprechen. Du wirst Leben sprechen. Und diese Lehre, diese frohe Botschaft, die ist so radikal, die ist so heftig, die ist so krass, dass sie sogar den Tod, der kann da nicht widerstehen. Sogar die, die, die Pforten der Hölle können nicht widerstehen. Das ist total krass, das ist radikal. Das ist Lehre kraftvolle Lehre. Okay. Das Zweite, ich meine, ich bin jetzt auch Prediger und ich habe die gleiche, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, Halleluja. Ich habe das gleiche Wort, ich habe sogar noch mehr aufgeschrieben, als Jesus da irgendwie zur Verfügung hatte, ähm, weil da stehen ja seine Geschichten auch noch drin. Ha, das ist schon mal ein Joker, ne? er musste ja noch alle erleben. Ähm, ich predige auch Gottes Wort und trotzdem, bei der Bibelstelle kommt man als Prediger eigentlich echt meistens voll schlecht weg. Ne? Also wenn ich mich jetzt vergleiche, dann würde ich mich eher auf die schriftgelehrten seite stellen, als auf die Jesus-Allmächtig-Seite. An der Rhetorik kann es nicht liegen, weil die ist bei mir super. <lacht> also, ähm, aber was, was macht denn dann den Unterschied? Also an der Lehre alleine kann es nicht liegen. Und jetzt ein kleiner Einschub, den hätte ich schon vielleicht früher bringen sollen. Ähm, jetzt sagst du dir, ja, du bist ja Prediger, <lacht> aber ich nicht mache sowas nicht, ich mache Lobpreis oder so, ich leite einfach so im Hintergrund schön, ähm, ich weiß gar nicht, was du so machst, ne? aber vielleicht bist du jetzt auch kein Prediger, ne? dann Halleluja, ich habe richtig gelegen, Luther sagt, predige das Evangelium falls nötig mit Worten. Wir sollen das leben und das Leben ist besser als tausend Worte. Wir müssen das Leben, die Lehre leben und dann die Frage so, was lebe ich? Lebe ich, ist meine Lehre. Das, ich nenne es mal, die Lehre, die ich lebe, hat die Auswirkung oder geht das meistens anders ab als bei Jesus? Oder geht da überhaupt was ab? Das ist die Frage. Ne? Und total oft gehe ich nach Hause und habe das Gefühl, da geht gar nichts ab. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Was? Das kann es nicht nur sein. Ne? Und mir ist in dieser Bibellese aufgefallen, es gibt da zwei Formulierungen. Und zwar eine neue Lehre in Vollmacht und dann sagen sie, sie entsetzen sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also eine Lehre in Vollmacht und mit Vollmacht. Es ist nicht nur der Inhalt, der relevant ist, sondern die Person, die das lehrt, die das lebt. Das ist so wie bei Zeugen. Wenn du dir einen Zeugen vor Gericht holst, dann soll der ja etwas, eine Aussage treffen. Der erzählt irgendwas und jetzt müssen die Richter halt überlegen, ob sie dem glauben oder nicht. Und es gibt so zwei Dinge. Ist die Geschichte an sich glaubhaft erstmal? Und ist der Zeuge glaubhaft? Wenn da ein total unglaubwürdiger Zeuge ist, das macht ja meistens dann die Verteidigung, die versucht dann irgendwie den Zeugen irgendwie zu... zu ähm, ähm, Auseinanderzunehmen. <lacht> Mir fällt das fort gerade nicht ein. So, ähm, die, dass, dass man denkt, okay, der ist, egal was er sagt, das muss man ihm nicht glauben, das ist einfach Mumpitz. Ne? Also äh, da macht es schon total was her. Ob es dann irgendwie ein klarer, kühler Kopf ist oder vielleicht sogar ein Polizist, der das gesehen hat oder to Drogenabhängiger, der nachgewiesenerweise zu dem Zeitpunkt voll auf Schore war. Das macht schon einen Unterschied aus für das Gerät und für die Aussage. Der Zeuge muss zum Inhalt passen. Und gleichzeitig hat es auch damit zu tun, wer hat eine Autorität, etwas zu sagen. Wenn du, du stell dir vor, du gehst in deine Arbeitsstelle rein, morgens früh um neun äh, und plötzlich kommt dir einer entgegen und sagt, der Chef hat gesagt, du kannst, oh mein Gott, schrecklich, ne? der Chef hat gesagt, äh, du brauchst heute nicht arbeiten, kommen. Glaubst du dem das oder gehst du sicherheitshalber noch zum Chef und fragst, war das ernst gemeint? Ne, so? Es ist ein Unterschied, wenn der Chef sagt, du kannst nach Hause gehen, der hat die Autorität dazu, dann kann ich gehen. Wenn irgendein Dahergelaufener noch mit einem Grinsen im Gesicht sagt, du kannst nach Hause gehen, äh, glaube ich nicht. Also es kommt auf die Person an. Hat der, die Person die Autorität, eine Zusage zu treffen? Und ich glaube, da fallen jesus Freaks total häufig vom, vom Pferd. Weil wir predigen ja immer, ich bin eine neue Schöpfung. Ja, stimmt. Ich bin eine neue Schöpfung. In ihm ist alles neu. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und alles aus Gnade. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und seine Tat am Kreuz reicht aus, dass ich hundertprozentig geheiligt und makellos und tadellos vorhin hingestellt bin, sagt die Bibel. Sein Tod am Kreuz reicht. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Das ist die neue Schöpfung. Alles ist neu und das stimmt zu hundert Prozent. Und ähm, dann, dann auch derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in mir. Dieselbe Kraft, die damals irgendwie die, die Dämonen ausgetrieben hat, lebt jetzt in mir. Das verspricht mir die Bibel. Das spüre ich, das merke ich. Das stimmt alles. Ja, Safe, passt. Ne? So also jesus -Fix machen das hier zu und machen sich ein Bier auf. Und viele Christen auch. Aber ich glaube, hier wird etwas total oft vernachlässigt. Es gibt einen Unterschied die Charakterbildung. Die Jünger versuchen den Dämonen auszutreiben und nichts passiert. Jesus kommt vom Berg der Verklärung runter, sieht, dass nichts passiert ist und macht es selber. Es gibt einen Unterschied. Es ist, es ist ein persönlicher Unterschied. Reinhard Bonke ist vor kurzem gestorben. Reinhard Bonke, der Mähdrescher Gottes. Veranstaltungen, wo, wo 1,8 Millionen Menschen in einem Gottesdienst sitzen. Vor innerhalb von einer Woche 3,4 Millionen Menschen Ja zu Jesus sagen. In seinem Umfeld während diesen Gottesdiensten redet man von Totenauferweckungen, Krankenheilungen und all solche Sachen. Der Typ war total krass, der hat voll die krassen Sachen erlebt. Wir nicht. Wir haben das nicht, 1,8 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, wie viel hat Hagen? Weniger. 300.000? Stellt euch vor, meine Predigt würde die Auswirkung haben, ich würde jetzt fünf Tage hintereinander predigen und Hagen hätte sich bekehrt. Das wäre krass, oder? Es gibt einen Unterschied. Nicht umsonst sagt Johannes, er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Ich muss klein werden, damit er groß werden kann in mir. Wie groß ist Jesus in dir? Wie groß ist Jesus in mir? Im Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Wir sind erwählt, wir sind berufen, aber wir müssen sie noch festmachen. Paulus schreibt an die Philippa, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Gebt euch Mühe, dass irgendwie, sind wir nicht schon geheilt? Er ist doch schon am Kreuz gestorben, ist doch alles fertig. Und das ist diese eschatologische Spannung. Er, es ist schon alles vollbracht, aber wir müssen noch mit Furcht und Zittern irgendwie das Heil dann doch vollenden, bewirken, keine Ahnung. Wir sind errettet und trotzdem auf dem Weg. Und das zeigt mir, dass wir diese Autorität, die wir haben, beeinflussen können. Und jetzt die Frage, die ich mir stelle, bin ich durchtränkt vom Heiligen Geist? Bin ich wirklich verwandelt? Bin ich erneuert? Ich bin neu geboren, ja, aber... Trägt das schon nach außen in Wirkung? Ist das schon fertig? ist das Wie weit ist das? Oder lebe ich, wenn es schon so ist, lebe ich dann auch so? Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich kann das nicht erklären, dass das eine schon fertig ist und das andere noch nicht. Und gleichzeitig, das, das da klinge ich jetzt als Redner aus, aber am einfachsten trifft es einfach, okay, wenn das so ist, lebe ich das schon? Oder gehe ich zurück zu den, da setze ich mir das Joch wieder auf, wie ja, an die Galater, schreibt der Paulus. Da setze ich mir das Joch wieder auf und gehe zurück zu den Göttern, die gar keine sind. Ich bin doch von Gott erkannt worden. Was predigt deine Person? Was spricht deine Person? Sprichst du Evangelium, aus? die frohe Botschaft aus allen Poren? Oder nur durch einen netten Aufkleber? Na? Vielleicht ist da Buße nötig. Vielleicht ist Buße nötig. Bin ich eine kraftvolle Person in Christus? Das ist eine unangenehme Predigt. Ne? Also für mich, für die. Das ist eine typische Bußpredigt. Mache ich viel zu wenig. Die dritte Punkt: Diese Frage, habe ich eine Wirkung auf die geistliche Welt? Wo ist diese Autorität? Was macht das? Also. Das Was, also es kommt ja zusammen, die Wirkung auf die geistliche Welt, das Was, die Lehre und das Wer, die Autorität, der ich bin. Und wie komme ich an diese Autorität dran? Und da zeigt uns dieser Text auch was, nämlich es geht um das Kennenlernen, um das Wer-kennt-wen, um das Bekanntsein. Sind wir bekannt in der geistlichen Welt? Die Geister schrien, du, was willst du von uns? Jesus von Nazareth, der kennt den eindeutig. Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das passiert immer wieder in der Bibel beschrieben, dass Dämonen nur plötzlich anfreien und ihn als als den als den Gesalbten Gottes, als Gottes Sohn bezeichnen. Das passiert regelmäßig. Und er sagt dann, na, sag das noch nicht. Auch hier weiter später wird ja gesagt, so, er sagt den er befiehlt ihn zu schweigen, dass sie das jetzt nicht rausposaunen. Die Geister kennen ihn. Ich weiß, wer du bist. Und das ist krass, normalerweise... Und da bin ich mir sehr sicher, dass Dämonen versuchen eigentlich im Hintergrund zu agieren. Es ist normal, dass du nicht weißt, ob du dämonischen Einflüssen ausgesetzt bist oder nicht, ob du dämonisiert bist, auch auf welchem Level, das gibt es da verschiedene Stufen äh, oder nicht. Also nicht jeder ist so, bist, so bist wie der Gerasena irgendwie und Legionen und die, die reißen dich und du lebst dann irgendwie nackt in einer Höhle und kaust an dir selbst. Ähm, das muss nicht immer so sein, aber es gibt Stufen von Dämonisierung. Und die arbeiten normalerweise im Verborgenen, weil sie da viel effektiver jemanden beeinflussen und quälen können. Weil wenn etwas ins Licht kommt, dann kann man etwas gegen tun. Es verliert seine Macht. Dämonen haben die Macht, wenn es nicht in, ins Licht kommt. Die arbeiten im Verborgenen. Was passiert jetzt hier? Jesus tritt in den Raum und fängt an zu predigen. Und die können nicht anders, wie das, was wir mal singen. Jedes Knie wird bekennen, dass du der Herr bist. Die können nicht anders die fangen nur plötzlich an, die übernehmen die Kontrolle von dem Typen, in dem sie drin hausen und brüllen, dass Jesus Gott ist und haben Panik dabei und schreien, bring uns nicht um ne, oder so und versuchen in einem anderen Fall bei dem Gerasena irgendwie einen Deal auszahlen. Lass uns wenigstens die Schweine fahren. Also es ist total abgefahren. Hier, die verherrlichen Gott. Du bist der Gesalbte Gottes. Die fangen an, an zu beten. Das ist krass, oder? Die kennen ihn. Und ich kenne ein total herrliches Gegenbeispiel, da gibt es voll auf die Fresse, das ist ein Anti-Beispiel zum Thema Autorität, aber da wird das nochmal ziemlich klar. Apostelgeschichte 19, Vers 11, da kann man wieder aufschlagen, ist ein bisschen länger. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und Gott wirkte nicht wenige Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher, also die Schweißtücher, und andere Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Das heißt, der Typ ist so durchtränkt, dass die Schweißtücher schon ausreichen, die mal auf ihm gelegen haben, Stirnband, dass der Typ dann plötzlich, dass die Geister ausfahren. Und es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen die böse Geister hatten und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters namens Skefas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich auch wohl. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf die, auf sieben Leute, überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das ist ja mal krass, ne? So, da sind Juden, die glauben an diesen Gott, ne? so, alte Bund, glauben an den Gott, berufen sich auf Jesus, den paulus predigt, sagen hier, in Jesu Namen fahre und sagt, Jesus kenne ich, ja. Wenn der da gewesen wäre, hätte er auch rumgeschrien. Paulus kenne ich auch, wäre ausgefahren. Aber wer seid ihr? Und verwendet die, Warum weißt du das schon mal gesehen? Sieben gegen einen, würde es normalerweise sagen, ist unfair, ne? Aber zerfetzte Klamotten und blutig geschlagen flüchten die aus dem Haus. Muss mal der muss total krass abgegangen sein. Das ist so, das ist das Worst Case Szenario, oder? So und das ist, wenn man keine Autorität hat. Hier scheint die Lehre egal zu sein, sondern wer du bist, ist hier wichtiger. Die berufen sich ja auf die Lehre, die Paulus predigt. Also wenn es nur um den Inhalt ginge, würde auch was passieren. Aber hier geht es darum, wer die sind. Und jetzt die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Habe ich mir schon einen Namen gemacht in der geistlichen Welt? Kennen mich die Dämonen? Kennen mich die Engel? Kennt mich Jesus? Und wenn die Frage ist, wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich mir so einen so Namen verschaffen? Eine meiner Lieblingszitate, Rick Joyner hat meiner Predigt gesagt, wenn du die Autorität eines Menschen sehen willst, da musst du nur gucken, wie nah er an Gott dran ist. Je näher jemand an Gott dran ist, desto mehr Autorität hat er. Und hier reden wir jetzt von geistlicher Autorität, die, die hier Auswirkungen hat. Von Gott gekannt werden. Und dieses Kennen ist ja dieses Erkennen. Ein ganz intimes Ding, wo, wo man das Erkennen, Adam erkannte Eva und sie kriegten Kinder. Das ist so, so und so ein Kennennis hier gemeint. Es ist ein in Beziehung leben, es ist ein immer näher ran an ihn, immer mehr kennenlernen, immer näher, immer intimer und bedeutet immer mehr Autorität. Wir sind alles durch Christus und ohne ihn sind wir nichts. Ja. Aber je näher wir an ihn ran sind, desto machtvoller sind wir. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und wie komme ich dahin? Zeit verbringen, wenn ich jemanden kennenlernen will. Und wenn ich will, dass er mich kennenlernt, dann muss ich mir Zeit für die Person nehmen. Ich muss ihm zuhören. Ich muss den Willen erfragen. Und das ist eine richtig unbequeme Wahrheit, die jetzt kommt. Ich muss auch mal seinen Willen tun. Was bedeutet das? Ganz praktisch. Totale Hingabe. Radikal. 100 Prozent. Ernsthafte Nachfolge. Nicht so einen halben Scheiß. Ach, wärst du doch heiß oder wärst du doch kalt, aber du bist lau, deshalb werde ich dich ausspucken. Offenbarung. Es geht hier um radikale Nachfolge. Das 100%, das heiß statt lau. Das Freak sein, durchgeknallt. Freak ist ja, diese Jesus-Freaks haben den Namen gewählt, weil ein Freak ein durchgeknalltes für Jesus ist. Ne? Darum geht es, heiß statt lau sein. Und ihn zu kennen, heißt seinen Willen zu tun. Das ist der Weg dahin. Matthäus 7, Abvers 21. Es werden, jetzt sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also nicht nur bekennen, du bist der Herr, nein, sondern die den Willen tun. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Die haben Wunder getan. Übernatürlicher Kram ist da passiert. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Aber das haben die gemacht. Dann werde ich bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die werden das Reich Gottes nicht bekommen. Obwohl die schon in so einer Autorität wandeln, weil es geht hier nur darum, ihn zu kennen. Ich kenne euch oder ich kenne euch nicht. Und der Schlüssel scheint zu sein, dem Willen, den Willen zu tun des Vaters im Himmel. Die sind trotz Wunder verworfen worden. Also die Frage, die du dir am wichtigsten stellen musst, kennt Jesus mich wirklich? Kenne ich ihn und kennt er mich? Und Radikalität und Hingabe macht da den Unterschied. Und das ist rein allein deine Entscheidung, täglich, neu, mehrmals pro Tag, bei jeder Entscheidung. Alles, was ich tue, ist Anbetung. Entweder bete ich den Teufel, irgendwas anderen oder ihn an. Jede Entscheidung, jeder Gedanke kann ich ihm heiligen oder nicht. Und die Leute, die so richtig durchgeknallt sind, ich habe gerade den Bruder Reinhard genannt, ne, aber es gibt ja noch viele andere, radikale Hingabe, eine hundertprozentige Ausrichtung des gesamten Lebens mit allen Bereichen in den Willen Gottes rein. Das ist scheinbar das, was die Leute ausmacht. Also kümmere dich um die Beziehung mit Gott, indem du dir Zeit für nimmst und indem du wirklich nachfolgst. Nachfolgen heißt, ich lasse das, was da war und ich gehe hinter ihm her. So wie die Jünger. Lasst eure Netze liegen und folgt mir nach. Und sie gehen jahrelang mit dem, ziehen durch die Pampa, lassen zum Teil die Familie zurück. Wir müssen nicht alle die Familie verlassen, aber das ist Nachfolge. Ich fasse zusammen. Was ist deine Lehre? Lebst du das Evangelium? Lehrst du das Evangelium durch dein Leben? Oder ist es eine Sparversion, eine Leitversion, ein nettes Ding? Kennt dich die geistliche Welt? Bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Hast du den Siegel Gottes auf dir wirklich, dass man das sehen kann? Hast du den Banner Gottes? Bist du Kombatant in der Armee Gottes? Also hast du sozusagen seine Hoheitszeichen am Ärmel, dass jeder erkennt, der gehört zu der Armee Gottes. Das ist übrigens der Grund, ein Kombattant und Nicht-Kombattant ne? so, ähm, bei, bei Armeen. Deshalb tragen die immer die Fahne und die wird auch niemals, es gibt keine Spezialanleiten, die die wegmachen oder so. Es mag sein, dass sie nicht in den Farben ist, damit man es nicht so doll erkennt, aber ein Soldat einer Armee muss als Zeichen, dass er ein Kombattanter Soldat und kein Freischärler oder was weiß ich, was ist Terrorist, muss er die, das, das Wappen seines Staates tragen. Und so, Tragen wir das Evangelium als unser Wappen oder nicht? Und das Wichtigste, kennt Jesus dich. Und, und lerne ihn kennen. Lass ihn dich kennenlernen, indem du seinen Willen tust. Amen.